0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, радіо Благовістя «Голос Євангелії» щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Шановні радіослухачі, в неділю 18 грудня о 3 годині пополудні буде проходити «Christmas Village» на території Першої Української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії за адресою 96 10 Northeast Avenue. Щиро запрошуємо вас приєднатись до святкування Різдва Христового, де ми разом зможемо поспілкуватися з українською громадою, колядувати, споживати смачну їжу, зігрітися кавою або чаєм навколо вогнища. Діти будуть мати час рукоділля та отримують подарунки. Вхід вільний. Чекаємо на вас.
1: Там, де простір неозорий в числі незнаних нам світів, Творили спів поранні зорі, про космос радістю гримів. Про це нам з Біблії відомо, про це Бог Йову знати дав. Могутньо він, творець, в нічому земні основи закладав. Ні, не залізні, не бетонні, навіть невидимі очам – Суперміцній, довгосезонні, непояснимі майже нам. На них земля, пуста, порожня, а непроглядна, як пітьма. Навести приклада не можна, на це добірних слів нема. немов космічна завірюха, не зала простір, час настав, то Бог-Отець в особі духа дивні орбіти прокладав. У темноті, отак без світла, чи ж не страшна йому пітьма? О, ні, він Бог, а Бог є світло, для нього темряви нема. Так творча мудрість пильнувала, не допускала, щоб земля десь у космічну прірву впала, як недоросле пташеня. Він знав, заселять землю люди він знав що люди всі згрішать тоді їм бог потрібен буде а в бозі вічна благодать прийшла пора христос родився орбіту єдності проклав щоб грішник від гріхів звільнився і життя у небі вічне мав ота От ісусова орбіта через Голгофу пролягла, а нам, земні, скорботні літа, у славну вічність простягла. Так Божий Дух аж до сьогодні орбіти єдності снує. Це дивовижа надприродня. Блаженство – це моє і твоє. Орбіти єдності – мир з Богом. Слова, як стежечка прямі, але є й остороге слово – Хто ще не з Богом, то в пітьмі. Чи ми не чули, чи не знали, Він Дух Святий, правдивий Бог, Наш архипастер досконалий, Єдиний Бог в особах трьох. Святого Духа світло сяє, Господня сила, як колись, З пітьми гріха ще й ще спасає, Благає, друже, озовись, Гукни, гукни до мене, Бога, хай оживе душа Твоя. Від мене прийде допомога, яка веде у царство дня. Під небом іншого немає, а в Бозі милості глибінь. Лиш Він про душі наші дбає, йому хвала і честь. Амінь.
2: майє Бог його свіча
3: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Знову маю чудову нагоду та привілей поділитися з вами моїми роздумами зі Святої Книги Біблії. Слово Боже є живе та діяльне і має силу змінити життя будь-якої людини. Слово Боже є засіб, який єднає нас і відкриває нам Творця Всесвіту. Для християн всієї планети приходить сезон святкування Великого Свята – народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Свято народження є радісним та світлим святом, яке набуло вже дуже великої популярності, навіть у фінансових сферах, адже мільйони доларів буде витрачено на подарунки. А для нас, християн, найбільший подарунок – це прихід Месії на землю, щоб відкупити людство від гріхів. Як я вже казав – що це свято є дуже радісним і світлим, але також думаю, що ви погодитесь зі мною, що ще трошки зарано нам говорити про події народження Ісуса Христа. Тому моє бажання сьогодні поділитися з вами моїми роздумами і знахідками саме про стан суспільства, в яке повинен був народитися Ісус Христос, Син Божий. Отож, народження Ісуса Христа є великим торжеством і радістю, тому що переважно ми читаємо тексти зі Слова Божого, які описують найурочистіші події, як влуки в другому розділі. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них, не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті... Народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, а ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля! Чудова велична картина вимальовується в нашому розумі. І це правильно. Але чи задавали ви собі колись питання, чому так часто в Біблії, коли говориться про народження, йде слово сполучення як «народився спаситель», «князь миру», «добрий порадник», слово «емануїл», що означає «бог з нами». Невже людству потрібен був спаситель, той, хто приніс мир, давав добрі поради і завжди був поруч?» Невже нам сьогодні потрібен хтось, хто володіє всіма цими якостями? Саме про це ми сьогодні пороздумуємо. Щоб нам трішки краще зрозуміти стан суспільства в час народження Ісуса Христа, варто заглянути в Старий Заповідь і пророків, де чітко прописано саме, яким був світ перед приходом Месії. Тому давайте разом відкриємо книгу Ісая, 9 розділ і прочитаємо другий текст. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерти, світло засяє над ними. Ісая в своїм пророцтві про народження Ісуса Христа відкриває нам, що люди ходили в темряві і сиділи в краю тіні смерти. Як на мене, це досить погане становище, в якому може жити людина. Ходити в темряві, другими словами, це блукати. Це жити, не бачачи правильної дороги. І також народ цей перебував в стані духовної смерті, великого духовного, а також і морального занепаду. Чому Ісая так описує стан ізраїльського народу? І чому світло в даному тексті є таким цінним? І прообразом життя, прообразом Ісуса Христа, який і є світлом. Варто згадати нам стосунки ізраїльського народу з Богом. Якщо пригадуєте, ці стосунки були дуже подібні до так званого ролеркостеру або американських гірок, де немає прямої дороги, завжди то вверх, то вниз. Щось подібне було за стосунками Ізраїля з Богом. Послух цього народу до Бога був дуже тимчасовим. Народ дуже часто падав гріх і відходив від Бога. Але Бог по своїй милості продовжував говорити до людей через царів та пророків. Отець Небесний не раз нагадував, що прийде на землю Месія, який спасе людство – і це дуже гарно озвучено в пророка Михея в п'ятому розділі другому вірші. А ти, Віфлеєме, Єфрате, хоч малейте у тисячах людей, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних. Люди не могли виконати закону, і тому Бог дає обітницю Месії, який прийде, щоб визволити від рабства гріха і дати нове життя. Але запекле людське серце завжди бунтує проти Бога, і Бог дуже часто через пророків попереджував і просив, щоб народ навернувся на правильну дорогу, текст, який, записаний в пророках Малахії в першому розділі з 1 по шостий текст, говорить наступні слова: Шанує син батька, араб свого пана, та якщо я вам батько, де пошана моя, а якщо я вам пан, де страх передо мною, говорить Господь Саваот. Священники, що погоджуєте моїм іменем, та й кажете, Чим ми погордили іменням твоїм? На жертівник мій ви приносите хліб за і кажете, чим тебе ми зневажили? Тим, що кажете ви, трапеза Господня, вона погорджена. І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле? І як ульгави та хворе приносите, чи ж це не зле? Принеси подібне своєму намісникові. Чи тебе він вподобає, чи підійме обличчя твоє, промовляє Господь Саваот. А тепер облагайте ви, Боже, лице, і хай стане для нас милостивим, з ваших рук це було, то хіба кому з вас він обличчя підійме, говорить Господь Саваот. Саме Малахия нам відкриває ближче і пояснює стан людства, про який пророкував Ісая. Люди ходили в темряві, блукали, не слухаючи добрих порад від Бога. Люди були самолюбні і догоджали лише самим собі, а все зле віддавали для Бога. І стається дуже страшна річ. Бог на більше ніж 400 років перериває контакт зі своїм народом. Бог перестає говорити до свого народу через пророків. Іде повна зупинка відносин. Малахія був останнім пророком, через котрого Бог промовляв до народу. Попробуйте уявити собі стан ізраїльського народу, який прожив 400 років без жодної нової вказівки від Бога. Це була повна деградація суспільства». Коли цей народ не міг слідувати за Божими постановами, коли Бог говорив до них через пророків, а тепер немає жодного слова від Бога. Тепер трошки легше зрозуміти контекст пророцтв з книги Ісая. Люди, які блукали в темряві і в тіні смерті, тому прихід Ісуса Христа на землю був відновленням стосунків Бога своїм народом і не лише, а також з усім людством. Це було виконання пророцтва про народ, який в темряві ходить побачить світло, і цим світлом являється сам Ісус Христос. Ось, ми трошки дізналися про стан людства, який був під час приходу Ісуса на землю. Але сьогодні є актуальним ще одне питання. Який сьогодні є мій стан перед Всевишнім Богом? Чи я сьогодні на правильній дорозі слідую по Божим наказам і Ісус Христос є моїм Спасителем? Чи я сьогодні блукаю і не знаю, куди йду? Може, твоє життя сьогодні потребує змін і обновлення? Може ти сьогодні відчуваєшся далеко від Бога, як це було в ізраїльського народу? Гріх сьогодні має силу тримати тебе на відстані від Бога. Слово Боже вчить нас в посланні святого апостола Павла до римлян в 3 розділі, в 23-му вірші наступне «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави». Слово Боже відкриває нам правду про наш стан перед святим Богом, а саме те, що ми всі є грішні і нам потрібне прощення – і лише в Ісусі Христі, нашим Спасителі, ми маємо прощення і спасіння від Божого гніву, який прийде на всю землю. Сьогодні людство відійшло дуже далеко від Божих стандартів і старається всякими способами заглушити добру новину Євангелії, в якій є спасіння для кожної людини. Але Бог як колись проявляв милість до свого народу, так і сьогодні проявляє любов до нас в Ісусі Христі і дарує нам нове життя». В Івана, в третьому розділі, шістнадцятому тексті ми читаємо наступне. «Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І по своїй любові сьогодні Бог готовий простити тобі всі твої гріхи, і чекає, щоб ти повірив нього і покаявся в своїх гріхах. Думаю, кожен із нас, слухаючи, хотів би провести вічність з Богом в раю». Тому сьогодні ти маєш чудовий час зробити цей важливий крок, щоб цього року, святкуючи свято Різдва, ти по-справжньому зрозумів і відчув ціль усього свята і прославив Бога, віддав Йому подяку за дарунок Ісуса Христа на цей світ, щоб спасти тебе. Тому не вагайся, Бог чекає тебе. Христос народився, славімо Його».
2: Amen. Yeah.
4: Чекали пророки, чекали царі, чекали народи спасіння згори. Чекання ті іскрами линули ввись, бо знали, що прийде Месія колись. Століття минають, мовчать небеса, і людська надія з роками згаса. Усюди невіри гнітючий туман, і раптом Бог здійснює дивний свій план – Христос народився, всі слава Його. Прийшов Він для щастя твого і мого. Це щастя не тільки отут, на землі. Воно буде вічно в небесній хвалі. Для нас, як Спаситель, Він з неба зійшов. За нас на Голгофі пролив святу кров. Так, друже, для щастя твого і мого Христос народився, Тож славмо Його».
5: Земля стогнала під ярмом гріхів, Полита кров'ю помсти і ненависті людської. Над світом вже тяжів Господній гнів Святого правосуддя хмарою страшною. З часів прадавніх до свого народу Бог посилав своїх рабів-пророків, Пропонував їм щастя і свободу, Застерігав, щоб залишили всі пороки. Гнітючим мороком невір'я безпросвітне покрило людство, стомлене гріхами. Ніхто з людей не думав про спасіння, усі в безодню зла і неправди поринали. Здавалося, що буде так завжди. Закон усім за гріх ніс вирок смерті. І незалежно хто, дорослий чи малий, за гріх, що скоїв, за законом мав померти. Та всемогутній, милостивий Бог поставив милість вищою відсуду, в єдинородному явив свою любов до поневоленого, стомленого люду. Прийшов у світ князь миру і спокою еманоїл що значить «З нами Бог», щоб силою Всевишнього Святою звільнити полонених від тривог. Господній план спасіння він звершив тут, на землі, велично і досконало, став жертвою, щоб я і ти ожив, і пекло переміг, забрав у смерті жало. І з тої ночі, як прийшов у світ Месія у людській подобі, в тілі, у небі слава ангелів звучить і на землі в серцях людей понині. Бо він достойний честі і хвали, достойний поклоніння і пошани. Нехай по всіх усюдах на землі лунає вічно Алілуя і Осанна».
2: Звій? що на ночі, чи ти бачив світло це, що небо ворта в тиші, що ти радість відчував, як дізнався про лиття святе, чи ти чув? Чи ти чув спів анелі, що луна ночі? Чи ти бачив зірку ту, шлях казава нам темряві? Чи ти маєш серці ми, коли це дитя прийшло у світ, Чи ти чув крест'яний звіт? Show Христа. Чи ти чу від що луна в ночі? Чи ти бачиш свій лонце, що небо огорта в киші? Чи ти радість відчував, я дізнався про лиття святе? Чи ти чу від
6: Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Розділ четвертий. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне, бо Боже, твориво добре і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою, Воно босвячується Божим Словом і молитвою, як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті, бо права тілесна, мало корисна, а благочестя корисне на все бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, бо на це ми й працюємо, і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого, який усім людям спаситель, найбільше ж для вірних. Наказуй це та навчай. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості. Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки. Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладенням рук пресвітерів. Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо, чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає».
0: Продовжуємо читати «Роздуми над Євангелією» від Матвія, 10 розділ, із першого по 15 вірші.
6: «І закликав він дванадцятьох своїх учнів, і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. А йменні апостолів дванадцятьох отакі. Перший Симон, що Петром прозивається». І Андрій, брат його, Яків, син Заведеїв, та Іван, брат його, Пилип і Варфоломій, Хома і митник Матвій, Яків, син Алфеїв і Тадей, Симон, Кананіт та Юда Іскаріотський, що й видав його. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав,
7: промовляючи, на путь до поган не ходіть і до Самарянського міста не входьте. Але йдіть, радніше до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось царство небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Ви дармо дістали, дармо й давайте. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете. А входячи в дім, вітайте його, промовляючи «Мир дому цьому». І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир ваш нехай до вас повернеться. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то, виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді, кажу вам, легше буде країні Содомській і Гоморській Дня Судного, аніж місту тому.
0: Перед нами дуже важкий розділ. У ньому описується перше в історії церкви висвячення в духовний сан. Господь Ісус обирає і посилає на служіння 12 апостолів. Ми читаємо про перше доручення, яке отримали новобранні божі служителі. Його дав сам Господь Ісус Христос. Ще ніколи не було такого важливого призначення. Ще ніхто не одержував такого важливого доручення. З цього уривку ми можемо винести для себе три уроки. Тож розглянемо їх. По-перше, не всі служителі є спасенними людьми. Наш Господь вибрав апостолом Юду Іскаріота. Ми можемо не сумніватися, що той, хто знає усі серця, знав характер цього чоловіка. Сам Ісус долучив до списку апостолів того, хто потім став зрадником. Ми повинні про це пам'ятати. Високий духовний сан не гарантує спасіння. Серед висвячених служителів можуть бути ненароджені народжені згори люди. Не можна їх ідеалізувати, думати, що вони непогрішимі як з точки зору вчення, так і з точки зору служіння. Ми не повинні підносити їх до рангу Христа на землі. Служителі – такі самі люди, як і ми з вами. У них так само є недоліки, і їм так само необхідна щоденна благодать. Не слід думати, що вони не здатні на зло і можуть стоїти перед будь-якою спокусою. Ми повинні випробовувати їхнє вчення Словом Божим і йти за ними доти, доки вони йдуть за Христом. Разом з тим, ми повинні молитися за них, щоб вони були послідовниками Якова та Івана, а не Юди Іскаріота. Бути служителем Євангелії – серйозне випробування». Отже, служителі потребують нашої молитовної підтримки. По-друге, обов'язок служителя Христа – робити добро. Він посланий до загиблих овець, благовістити Євангелію, втішати страждаючих, примножувати радість, його покликання давати, а не брати. Безумовно, це дуже високий стандарт, і тому життя служителя не може бути легким і безтурботним. Він повинен бути готовим пожертвувати тілом і розумом, часом, силою в роботі, спокликаними святими. Лінь та безтурботність – погані якості для будь-якого працівника, а тим більше для наставника душ. Часто люди не розуміють, у чому полягає роль служителя Христа, але набагато гірше, коли цього не розуміють самі служителі. Їх покликання – служити людям. Вони повинні не панувати над членами церкви, а співпрацювати з ними і допомагати їм. Як би було добре, якби в церквах краще розуміли ці істини. Більшість хвороб у християнстві виникають саме через хибне уявлення про труд служителя. По-третє, нехтувати Євангелію дуже небезпечно. Легше буде землі Содомській і Гуморській у день суду, ніж тим людям, які чули Євангелію, але не прийняли її. До цієї істини часто ставляться легковажно, однак вона заслуговує на найбільшу увагу. Люди схильні думати, що тільки великі гріхи можуть навіки загубити душу. Однак досить слухати, але не вірити, погоджуватися – але не каятися. Приходити до церкви, а не до Христа, щоб зрештою опинитися в гієні вогняній. Усі ми будемо судимі згідно з тим світлом, яке отримали. Усі ми дамо звіт про те, як використовували ті релігійні привілеї, які отримали від Бога. Чути про велике спасіння і не повірити в нього є найбільшим гріхом, який може зробити людина». Як ми ставимось до Євангелії? Це питання повинно хвилювати кожного, хто читає ці рядки. Можливо, ми є високоморальними і благочестивими людьми, які регулярно ходять до церкви. Все це добре, але залишається питання: чи дійсно ми прийняли Божу любов і істину? Чи оселився Христос вірою в наших серцях? Якщо ні, тоді ми знаходимось у страшній небезпеці. Тоді наша провина більша від провини жителів Судомої і Гомори, які взагалі не чули Євангелію. Одного разу ми можемо пробудитися і побачити, що, незважаючи на всі свої чесноти, ми загубили свої душі для вічності. Нас не спасе те, що ми вели християнський спосіб життя і кожну неділю слухали Євангельську проповідь. Ми повинні особисто прийняти Ісуса Христа, повірити в Його істину і укласти з Ним завіт. Ми повинні стати Його служителями і учнями. Без цього проповідь Євангелії тільки збільшить нашу відповідальність, обтяжить нашу провину і врешті-решт приведе нас до вічного засудження. Це важко сприйняти, але так говорить Писання. Його слова ясні і однозначні. Всі вони істина. Шановні радіослухачі, в неділю 18 грудня о 3-й годині пополудні, буде проходити Christmas Village на території Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії за адресою 96:10 Норт Іст Авеню. Щиро запрошуємо вас приєднатись до святкування Різдва Христового де ми разом зможемо поспілкуватися з українською громадою, колядувати, споживати смачну їжу, зігрітися кавою або чаєм навколо вогнища. Діти будуть мати час рукоділля та отримають подарунки. Вхід вільний. Чекаємо на вас!